0: Herzlich Willkommen zur zweiten Episode in meiner zweiten Staffel. Heute geht es um das Thema Versagensangst, beziehungsweise auch Angst und Zweifel sind unsere Hindernisse. Viele wissen, dass wir im Laufe des Lebens geprägt werden von Erfahrungen oder auch von etwas, das uns abhält, in die Veränderung zu gehen, vielleicht aber auch uns abhält, in der Präsenz nicht, wir selbst zu sein. Ob wir jetzt vor Gruppen sprechen müssen, ob wir Prüfungen ablegen, ob wir uns wagen, etwas Neues zu probieren. All das sind immer wieder Blockaden und Denkgrenzen, die wir uns selber setzen, weil wir Angst haben vor dem, was tatsächlich andere denken oder was alles passieren kann. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Marci, du hörst den Kitchen Talk bei mood to move und am Ende gibt es auch hierzu wieder ein paar kleine Praxisübungen für den Alltag. Wie angekündigt geht es heute um das Thema Angst und Blockaden, Denkgrenzen, Zweifel, die wir uns selbst setzen. Also wie wir alle wissen, ist das Thema ja nicht nur ein aktuelles Thema. und kann auch nicht von einem Trend sprechen, sondern das begleitet uns ja von klein auf ob wir Fahrradfahren lernen, ob wir schwimmen lernen, ob wir von einer Mauer springen, die nur vielleicht 50 cm hoch ist. Und nicht nur körperliche Hürden, die wir übersteigen sollen, sondern auch tatsächlich unsere eigenen Grenzen, Denkgrenzen, über die wir selten schnell hinwegkommen, weil wir uns immer wieder erst vorbereiten müssen, gewisse Themen zu überstehen, vielleicht auch die Präsenz in Gruppen oder auch Vorprüfungen. Was macht uns eigentlich große Angst? Und in diesem ja, Podcast heute möchte ich gerne darüber sprechen, weil das auch ein Bestandteil meiner täglichen Arbeit ist und eigentlich immer so die gesamte ähm, Basis für alles, für den Wandel verantwortlich ist. Das, was uns Angst macht, hält uns zurück, dass wir Neues ausprobieren, dass wir Dinge riskieren, dass wir aber auch immer nur schwarz-weiß sehen und merken tatsächlich, was hält uns denn tatsächlich ab davon, dass wir Neues ausprobieren. Oder warum haben wir so große Angst, was andere über uns denken könnten, wenn wir etwas probieren wollen oder etwas ausprobieren wollen. Vielleicht haben wir auch einfach Angst dafür, wenn wir etwas loslassen was unsere Komfortzone betrifft, ob das jetzt eine neue Arbeitsstelle ist, warum trauen wir uns nicht zu, uns in die Veränderung zu begeben, weil wir Angst haben, es könnte schlimmer werden oder ja, was alles kann noch passieren und darum geht es heute und ähm, ja, ich hatte jetzt in den letzten drei Wochen immer wieder auch selbst ähm, mich reflektiert in diesem ganzen Thema, weil es ja auch darum geht, dass ich durch die Selbstständigkeit viel, viel mehr in die Öffentlichkeit gehe, in Form von Interviews oder Pressemitteilungen oder Medien, indem in ich selbst über mich mehr erzähle und offenbare, indem ich auch Werbung betreibe, um zu zeigen, hey, ich bin genauso wie ihr, mir geht es genauso oder ich hatte diese Erfahrung auch schon, das ist der Grund, warum ich euch helfen kann. Und da hat mir dann schon wirklich sehr viel ähm, so, ja, Selbstreflexion gezeigt, so, wo kommst du eigentlich her und wovor hatte ich früher alles Angst, genauso auch diesen Podcast. Ich hatte immer große Sorge, wen interessiert das Ganze überhaupt, ja, spreche ich jetzt hier gegen eine Wand oder gegen die Luft, ähm, ja, aber was ist das Risiko gewesen, wenn das keiner hört, dann passiert ja auch nichts, ja, es ist natürlich, ja, so eine Art Online-Tagebuch für manch andere vielleicht auch Sprachnachrichten, ähnlich, aber was die Intention von diesem Podcast ja ist, dass ich kostenlos Erfahrungen teilen möchte, dass ich euch gerne unterstützen möchte, aus eurer Komfortzone rauszukommen, ob das jetzt um die mentale oder körperliche Fitness geht. Also nochmal zum Thema zurück. Was macht uns eigentlich Angst? Warum sehen wir mehr die Risiken als die Chancen? Und wie können wir da eingreifen? Was kann uns dabei helfen? Und darum geht es jetzt gleich. Und wenn wir uns jetzt in eine Situation denken, die jetzt auch in meinem Selbsttest gerade online ist, könnt ihr auch gerne auf die Webseite gehen, unter Kontakt, könnt ihr einen Selbsttest mal machen. Wie äußert sich denn Angst? Ja, also ob wir jetzt im Sport davon sprechen, dann würde ich sagen, hat der Körper Stress, weil er natürlich sich schon im Kopf ausmalt, okay, ich schaffe nicht das Ziel, ich erreiche nicht das Ergebnis, was ich möchte, ich habe 50 Gegner, ich habe 200 Gegner und der Körper fängt an, Stresssymptome aufzuzeigen in Form von Herzrasen, Übelkeit, sonstige körperliche Befindlichkeiten, die wir natürlich nur dann wahrnehmen, wenn wir uns auch darauf konzentrieren. Und im Mentaltraining und im Leistungssport ist es so, dass wir das natürlich verbinden können, indem wir uns immer wieder komplett fokussieren auf die Atmung auf das, was wir glauben, auf das, wohin wir wollen und greifen so immer wieder auf die Ressourcen zurück, die wir uns Stück für Stück erarbeiten, um Ängste eben auch beiseite zu legen. Und genauso gibt es natürlich auch sehr viele Methoden im Falle, ja, man hat zum Beispiel einen Job angenommen als Speaker, was ja gerade so der Supertrend ist. Man muss auf die große Bühne, man muss pitchen, ja, das heißt, man stellt sich auch selbst mal vor, präsentiert sein Produkt oder sich selbst und möchte sich vorstellen, aber man hat natürlich unglaubliche Angst und Sorge, dass man etwas nicht richtig macht oder nicht richtig gut tut. Und die Konsequenz daraus ist die, dass man vielleicht eine Erinnerung wieder hervorhebt, wo man sich daran erinnert, dass man vielleicht ausgelacht worden ist als Kind oder man ist gestolpert und vielleicht auch das Beispiel, dass man... Ja, gerade stolpern ist zum Beispiel bei mir eine Erinnerung, ich weiß noch ganz genau, da war ich so circa 18 und ich hatte neue High Heels an und ich konnte sehr gut darin laufen und war halt eben sehr selbstbewusst in diesen neuen Schuhen und ich sah gut aus, ich habe mich gut gefühlt, wir waren fünf Mädels auf Ibiza und wissen da stolziert, wie die Flamingos und äh, ich wollte extrem cool noch sein und jemanden imponieren und bin tatsächlich über meine eigenen Füße gestolpert oder einen Kieselstein, ich kann das gar nicht mehr äh, mich dran erinnern ich weiß einfach nur noch, mein Kopf in Zeitlupe, ich wusste genau oh oh, jetzt falle ich hin und ähm, ja, das Ergebnis war einfach, dass um mich rum eigentlich niemand gelacht hat sondern eher schockiert war, weil das ganz schlimm ausgesehen haben muss und sowas ist natürlich etwas was sich einbrennt aber es gibt natürlich auch so Erinnerungen wie die von meinen Klienten, die sagen, wenn wir dann Stück für Stück uns hervorarbeiten, wo kommen eigentlich diese versagensängste her, indem wir etwas wieder ja, hervorrufen aus unseren Gedanken und aus unserer Erinnerung, dass wir in der Kindheit, in der Jugend oder in irgendeiner Situation ganz mies behandelt worden sind und vielleicht nicht vertraut empfangen worden sind, ja, wenn ein Kind stürzt und die Mutter hebt dich auf und sagt, hey, alles ist gut, ich beschütze dich, pass auf, ähm, du bist nur gestürzt, ist nicht schlimm, dann hat das Kind in diesem Moment eben auch Vertrauen aufgebaut, dass auch wenn es mal stürzt, das alles gut. Ich bin jetzt natürlich auch keine äh, Kinderpädagoge oder Erziehungstherapeut, ähm, aber natürlich ist es jetzt immer so an Beispielen, wo man doch, denke ich, das Gefühl wieder herkonstruieren kann. Wenn man einfach versteht, wo das Grundvertrauen denn herkommt, nämlich dass unsere Eltern uns das beigebracht haben. Und sicher kann man heute nicht sagen, dass unsere Eltern etwas falsch gemacht haben. Strenge war früher viel, viel ähm häufiger vertreten als heute, ja, oder man hat ja auch früher in der Schule mal Schläge bekommen, also ich weiß auch, dass die Generation unserer Eltern, die so um den 50er, 60er geboren sind, ähm, gar nicht sich trauen, auch mal äh, etwas auszusprechen, wenn sie was nicht gut fanden, ja, weil die die Erziehung einfach ganz anders gelernt haben und das wiederum überträgt sich ja auf wieder uns Kinder, dass wir in gewissen Sachen einfach entweder extrem rebellisch reagieren ähm, oder eben das übernehmen und so ist es auch mit dem Vertrauen, das Grundvertrauen, wenn wir das nicht gelernt haben oder dieses Sicherheitsgefühl bekommen haben, ist das eben auch so ein Defizit in unserem Selbstbewusstsein. Auch in dieser ganzen Geschichte, die Urstrukturen und Verkettungen, die wir heute haben, auch wenn wir 30, 40 oder 50, 60 Jahre alt sind, wenn wir die Themen nicht tatsächlich herausfiltern und erfahren können, wo das eigentlich herkommt, was hat dazu geführt, dass wir diese Ängste entwickelt haben oder unser Selbstbewusstsein so ähm, reduziert hat, dann wird natürlich diese Angst immer schlimmer und wir versuchen in jeglicher Form davor zu flüchten, wenn es zu dieser Entscheidung kommt, ähm, dass man etwas machen muss. Das heißt, muss ich mich entscheiden, jetzt etwas zu investieren? Ich habe große Angst davor, dass mein ganzes Geld verloren geht oder dass ich Angst habe, mich selbstständig zu machen. Ich könnte ja ähm, meine Existenz nicht mehr am Leben erhalten. Oder habe ich Angst und Zweifel, innerhalb meiner Beziehung etwas auszusprechen? Das könnte alles kaputt machen. Ähm, oder möchte ich auf der Bühne mich nicht lächerlich machen. Es könnte sein, dass es eine Comedy-Show wird und alle lachen oder bohnen mich aus. Vielleicht möchte ich singen und ich traue mich gar nicht und meine Stimme versagt komplett. Das sind eigentlich wirklich Sachen, die jeder nachvollziehen kann, denn jeder in unserem Leben hat in irgendeiner Form ein Erlebnis gehabt, was uns vielleicht schockiert hat, was ein Trauma vielleicht sogar hervorgerufen hat. Und abgesehen davon, das ist natürlich auch, schwerwiegende Depressionen gibt, dass Menschen nur noch in Ängsten leben. Da ist es einfach so, dass ich da natürlich überhaupt keine ähm, Kompetenz habe und auch diese Themen nicht behandle. Das äh, betone ich auch immer ausdrücklich. Aber gerade das Thema Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl hängt natürlich sehr stark damit zusammen ob man immer wieder auch jemanden hatte, auf den man sich verlassen konnte, kann man sich auf jemanden einlassen, kann man auch um Hilfe bitten, kann man sich einen Coach nehmen, der mit dir die Stimme trainiert, kann man sich vielleicht auch Unterstützung nehmen und sagen, so jetzt stehe ich dazu, ich habe große Angst, auf der Bühne zu stehen, aber ich möchte das so gerne oder ich möchte vielleicht mehr von der Welt sehen, ich möchte reisen, aber ich traue mich gar nicht, weil ich noch nie außerhalb von Europa gewesen bin. Es gibt ganz viele Arten von Ängsten und Blockaden, die uns natürlich immer wieder auch ähm, Möglichkeiten nehmen. Und ich möchte es auch immer ganz ausdrücklich so betonen und sagen, dass in ganz vielen Fällen, wenn man weiß, wo die Urangst herkommt, wenn das Urvertrauen, das einem fehlt, nicht mehr da ist, dann gibt es irgendwo eine Ursache, die uns dazu gebracht hat oder dahin geführt hat, dass wir einfach nicht mehr daran glauben oder einfach nur noch in Risiken denken. Und ich kann zum Beispiel auch sagen, dass ich ähm, innerhalb von Projekten auch oftmals sehr, sehr große Angst hatte, weil die Verantwortung wahnsinnig riesig war, dass ich über hunderte von Millionen Euro in der Verantwortung hatte. Das war natürlich jetzt nicht mein, meine Haftung mit dem persönlichen Besitz, aber als Unternehmergedanke, ja, hast du natürlich auch eine Verantwortung innerhalb eines Unternehmens, wenn du dafür bezahlt wirst, dass du natürlich nichts falsch machst und ich habe mich zum Teil nachts im Bett gewälzt, weil ich wirklich Angst hatte, mit so vielen Millionen Verantwortung jonglieren zu müssen, dass am Ende des Jahres noch Geld übrig bleibt oder dass ich immer diesen Gedanken hatte, ich muss alles richtig, richtig gut machen, weil das eine riesen Konsequenz hat, wenn ich meinen Job nicht gut mache und so kommst du immer wieder auch in diesen Leistungszirkel rein, ja? dass du dann mit dem Sport willst du auch noch gut sein, du willst körperlich nicht auch noch nachlässig sein und du möchtest die Beziehung aufrechterhalten, du möchtest in der Familie eine gute Tochter, eine gute Freundin, eine gute Mutter sein oder Vater. Und der Glauben an sich selbst wird einfach dann immer wieder weniger, weil man immer wieder vergessen hat, wie sich das anfühlt, dass ein Risiko oder die Ursache, das Ergebnis, wenn etwas nicht passiert, im Grunde gar nichts anstellen kann. Also wenn ich jetzt Bungee-Jumping mache und springe aus 60 Meter Höhe, dann ist das ein Risiko mit einer Konsequenz, wo ich sage, okay, wenn das nicht klappt, dann bin ich eben tot. Das ist jetzt so der absolute Worst Case. Und da muss ich mir natürlich Frage stellen, vertraue ich diesen Menschen, die das machen? Und auch das tun immer noch viele. Natürlich gibt es auch ganz viele Menschen, die sagen, ich brauche diesen Reiz, ich brauche... Die Adre diesen Adrenalinschub und ich möchte gerne Risiko haben. Wenn wir jetzt aber einfach davon ausgehen, dass Menschen wie du und ich einfach im Leben schon ganz viel erreicht haben, in, im Sinne von ähm, Erlebnissen. Ja? Also ich meine jetzt nicht erreicht haben von ich bin jetzt reich, ich bin jetzt erfolgreich, ich habe einen großen Namen, ich habe ein großes Auto und bin wohlhabend, sondern erreicht heißt tatsächlich, dass du, selbst an dir immer wieder gearbeitet hast, um dich aus gewissen Situationen und Umständen wieder rauszuheben oder auch in der Lage warst, Hilfe zu holen, wenn du sagtest, hey, das schaffe ich alleine überhaupt gar nicht. Und ja, was ich einfach sagen möchte, das Mindset treibt und treibt und treibt. Du kannst das trainieren, auch die Ängste und Zweifel, die da sind. Es gibt ganz viele Methoden und Techniken, die dir immer wieder auch ähm, aufzeigen, dass eigentlich gar nicht alles so schlimm ist, wie du es dir ausmalst. Und das ist so der kleine Anhieb-Anstoß, den ich dir jetzt am Ende noch geben möchte, ein, ein Hebel, den ich dir setzen kann, ähm, um etwas selbst mal zu fragen, wenn es in dieser Situation ist, dass du Entscheidungen treffen musst zum Beispiel, dann gibt es jetzt eine kleine Praxisübung und ich lade dich dazu gerne ein. Du kannst schon wieder mal etwas aufschreiben und einfach die nächsten Tage mal mit dokumentieren, was denn so in deinem Kopf herum spukt. Und zum Thema Versagensängste, das Training erfordert natürlich sehr viel Arbeit, also man muss einfach gewisse Situationen immer wieder hervorheben und herausfinden, zum einen, wo kommen die Ängste her und auch das Training und die Methoden erfordern einfach ein bisschen viel Arbeit, sage ich jetzt mal, beim einen mehr, beim anderen weniger, aber das Wichtigste ist immer, dass du dich darauf einlässt und dass du sagst, ich möchte diese Ängste gerne überwinden und ich möchte diese Blockaden auflösen. Und auch das ist ein Teil, wie gesagt, von meinem Online-Programm, das im Winter startet. Und ich denke, das ist das Aller, Allerwichtigste, denn wenn Angst und Blockaden sich lösen und man Einsicht der Hindernisse bekommen hat, dann kannst du dich auch entwickeln und das ohne Ballast. So, gleich geht's weiter zur Übung. Und äh, ja, bitteschön, hol dir schon mal deinen Stift und Papier. So, wir gehen jetzt davon aus, du hast eine Situation und musst dich entscheiden, eine neue Stelle anzunehmen. Oder du solltest eine neue Stelle suchen. Du bist unzufrieden, aber du hast Angst aus deiner Tätigkeit, die dich jetzt schon seit zehn Jahren begleitet dich aus dem Vertrag zu lösen. Du würdest eine ganze Menge riskieren, die Pensionskasse und du, du hast eben schon die Kollegen um dich herum, du kennst die internen Strukturen. Alles Pros für dich, dass du dort bleibst aber die Führung gefällt dir nicht mehr, du fühlst dich nicht mehr wohl, alle in deinem Team entwickeln sich weiter, nur du nicht und merkst eigentlich so, ich stehe einfach an einem Punkt, ich weiß gar nicht mehr wohin und jetzt musst du noch 20, 30 Jahre arbeiten und denkst dir, das kann es alles nicht gewesen sein. Was hindert dich daran, dass du dich intern umbewirbst oder was hindert dich daran, dass du eine Veränderung anstrebst? Und dann ist immer so die große Frage, was ist das Risiko, wenn du eine Stelle findest, die vielleicht sogar noch besser ist als die heutige, in der du dich vielleicht sogar noch verbessern könntest finanziell, in der du vielleicht einen Kompromiss eingehen kannst und sagen kannst so, ich habe sogar noch weniger Arbeitszeit und verdiene das gleiche Geld wie früher, ich habe neue Kollegen, die vielleicht wie Freunde werden, ich habe einen kürzeren Arbeitsweg. Also mach mal eine Liste von Pro und Contra. Was spricht gegen deine aktuelle Situation? Und was spricht gegen die aktuelle Situation, die kommen kann? So, und natürlich ist es so, dass keiner von uns sagen kann, wie die Zukunft aussieht. Also das ist ein Risiko. Das heißt, das Risiko können wir immer dann abwägen, wenn es soweit ist. Also wenn du dich in dieser Situation befindest, spielst mit der Idee, du möchtest nächstes Jahr eine Weltreise machen, dir ein Auto kaufen, ein Haus kaufen, was auch immer, dann schreib dir doch einfach mal alles an Pro und Contra auf. Und dann versuch mal herauszufinden, was wäre denn der Zwischenweg, dass du ein Commitment machen kannst. Vielleicht kannst du dich für ein halbes Jahr in ein Sabbatjahr begeben. Vielleicht kannst du schon im Voraus sparen. Vielleicht kannst du Angebote dir anschauen. Vielleicht kannst du einfach Gespräche intern führen, Möglichkeiten sehen, mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber sprechen, wie denn die eigenen Wünsche aussehen, ob man vielleicht gemeinsam etwas erarbeiten kann. Also das zum Thema Veränderung, raus aus der Veränderung und ähm, ich denke, dass ganz oft sehr klar und deutlich steht, was uns eigentlich hindert, was uns Angst macht, ist einfach die Komfortzone, dass wir Angst haben, dass das Gewohnte wegbricht, aber wir, wir übersehen da auch ganz schnell, dass es einfach auch Möglichkeiten gibt, dass es noch viel besser wird. Und ähm, auch bei mir war es so, ich wurde gekündigt einmal und es wurde besser, weil ich dachte mir so, okay, hätte ich, nicht hätte ich selbst gekündigt, dann wäre wahrscheinlich alles ganz anders gekommen. Man kann Dinge nicht voraussehen, aber man kann auch Dinge einfach aussitzen und du wirst deinem Glück und deinen Träumen immer wieder nachjagen. Und davor möchte ich dich bewahren. Also ich schicke dir heute ganz viel Mut und Kraft, einfach mal gar nicht das schlimmste Szenario dir auszumalen, sondern einfach nur die Möglichkeiten, und gebe dir auf diesem Weg ein bisschen viel Spaß beim Ausarbeiten mit und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis bald, mach's gut, tschüss!